0: Amém? E é bem só a gente poder estar de volta aqui essa semana com vocês, né? Como falei lá no grupo, a gente fica uma semana meio fora assim. A Deus. Amém, né? Glória a Deus! Que é isso aí? É responsabilidade dobrada, né? Continuar citando o Bruno. Glória a Deus! Amém! É. E, e é bom né irmãos a gente está sempre, a, a rotina em si a gente, né, do, por muito tempo eu ficava assim, ah, a rotina é ruim não hoje em dia eu vejo que a rotina é boa, faz bem pra gente mantém a gente disciplinado os nossos focos, metas aquilo que a gente tem que buscar tem que buscar rotineiramente né? a bíblia fala sobre persistência persistência sem assim, rotina não existe né? persistir é você continuar e aperfeiçoar, lógico, continuar numa rotina e melhorar essa rotina cada vez mais e a palavra de hoje, né? justamente, é, é para a gente falar sobre... né? Eu, eu costumo dizer para vocês, e isso é importante que vocês aprendam, que tudo na nossa vida é um propósito para que Deus seja glorificado. Tudo na nossa vida é um propósito para Deus ser glorificado. Então, se você tem um trabalho, Deus... Na verdade, te deu aquele emprego, te deu aquele trabalho para você ser glorificado ali. Se você está é, numa faculdade, está num curso, significa aquele conhecimento, Deus irá usar você com aquele conhecimento e aonde você estiver. Significa que se eu tenho algo na minha vida, se eu moro numa casa, se eu tenho um carro, se eu vivo, em um, se eu adquiro um emprego, aonde eu estou, sempre Deus está usando isso com o pretexto para que o nome dele seja glorificado. E a gente, né, semana passada Esteve em São Paulo, fomos, né Passear na casa de alguns parentes E Ficamos hospedados num, num hotel e, né, Um quarto de hotel, tranquilo Mas Você já reparou Que por mais gostoso Maravilhoso que seja o lugar que você vá Que seja aconchegante Que seja diferente, que seja bacana Mas Nada melhor do que a sua cama para dormir. A sua casa. Já sentiu isso? Nada mais gostoso do que eu voltar para a minha casa. Ai, vou voltar para casa. Não é bom? É, impre é impressionante, mas é, dá esse sentimento na gente, né? Às vezes você vai viajando, vai passeando, né? Tem algumas pessoas que passeiam semanas, às vezes fora, né? E... Mas chega uma hora que você olha em volta e você fala assim, Nossa, cara, que vontade de estar na minha casa de pegar nas minhas coisas, de comer o meu feijão, né, de arrumar minha comida, já reparou isso? Que por mais que você rode e, e faça coisa e, e descanse, nada melhor do que chegar em casa e você, poxa, né, os, os, os maridos, né, poder ficar de cueca em casa, né, tranquilo, né, de camiseta, ou um shortinho tranquilo, sem camisa, né, as irmãs ficar com um, um né um, um vestido mais folgado né só tá o, o marido e os, as crianças ali você poder ficar tranquilo em casa né dormir na sua cama gostoso né né mas é bom voltar para casa né gente não é? é e no banheiro de porta aberta né, né? <risos> é. Amém. Sim, 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 sim. Isso é verdade. Até o organismo sabe, né? E é isso. Resumindo, é bom voltar para casa. O passeio é bom. Estarmos num lugar diferente é maravilhoso. Tanto quando a gente chegou em Guará, né? A gente rodou tanto. Nesses dias é que a gente passou em Caraguá, depois foi para São Paulo Ainda deu uma passada em Suzano E rodei né E quando eu entrei em Guará, a Carol falou Nossa Dani, parece que está diferente a cidade, parece que sei lá né Falei não Carol, é a mesma coisa Mas está diferente, falei tá porque a gente andou num monte de lugar Nosso cérebro meio que quebrou a rotina O passeio é bom para você quebrar a rotina, faz parte né? E, e lazer é bom O entretenimento A medida certa é bom o problema do entretenimento é quando ele quer te alienar, como hoje no mundo é muito comum. Então, é bom passear, é bom estar num lugar diferente, mas melhor ainda é voltar para casa. Isso é inegável. E a palavra que eu, eu venho trazer hoje é sobre isso. É sobre o tema dessa, dessa pregação é de volta para casa em que a gente vai ver agora o apóstolo Pedro falando sobre isso, que nós somos turistas, nós somos estranhos, estrangeiros, nós somos pessoas fora da nossa terra verdadeira. E será que nós nos consideramos como tal? Será que a gente vive dessa forma? Será que a gente age dessa forma? É o que a gente vai meditar nessa palavra hoje. Abriu aí 1 Pedro capítulo 2, versículo 4? 1 Pedro 2 e 4, abre aí, e agora nós vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus pela palavra. Deus, nós te agradecemos por esse momento de palavra, de administração, de reunião do teu Evangelho. E Pai, agradecidos porque temos esse momento para compartilhar, para lembrar do quanto o Senhor é bom, maravilhoso, e o quanto as suas bênçãos são maravilhosas sobre nós, e as suas bênçãos é a presença do Espírito, é o teu poder, é a tua unção, é a tua graça. Isso para nós é bênção Senhor, então obrigado, obrigado porque o Senhor está no nosso meio, obrigado porque Tu és um Deus de paz, e Senhor estamos aqui perseverando na Tua presença, até que o Senhor volte para nos buscar, e hoje Senhor em nome de Jesus nos arrependemos mais uma vez de todo o pecado, nos arrependemos de todo o mal, nos arrependemos de tudo aquilo que não provém de Ti, pedimos Senhor limpa-nos hoje de todo o pecado, quebra todo impedimento, tira de nós tudo aquilo que não provém de Ti, e purifica-nos agora, purifica-nos na palavra, na presença do Teu Santo Espírito e enche-nos, transborda-nos hoje Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu aproveito esse momento também para orar pelos bolivianos, os cristãos bolivianos ali, que estão sofrendo com uma sanção de lei e até um pouco perseguição. Senhor, dê sabedoria para eles. E Pai, que se por acaso algo acontecer, que eles não possam mais congregar ali, que eles possam migrar para lugares que possam. Dá sabedoria aos líderes. Dá humildade ao povo. E que eles possam migrar, ó Pai. E migrar para onde eles possam cultuar a Ti. Em nome de Jesus. Nós oramos ao Senhor, te glorificamos por tudo, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu... Antes mesmo de ler esse trecho, por que eu estou orando dessa forma, irmãos? Jesus, quando chega para os discípulos, fala assim, sabe, igreja? Olha, quando vocês forem perseguidos aqui, vão para outra cidade, e se te perseguirem lá, vai para outra, e se perseguirem lá, fujam, fujam, então irmãos, vamos orar, orar pela, pela Bolívia, pelos bolivianos, vamos orar pela situação deles, vamos, mas acima de tudo, vamos orar por sabedoria, pelo quê? Para que Deus dê sabedoria naquele povo, para que eles saibam que se a Bolívia se tornar um país em que eles não querem o reino de Deus, que eles saiam de lá. Eles estão rejeitando a palavra. Os discípulos chegaram numa determinada cidade certa vez, e Jesus falou isso: ó, quando vocês chegarem num lugar ninguém receber vocês, sai daquela cidade, bate o pó e vai embora. Vai haver mais piedade para Sodoma e Gomorra do que essa cidade que rejeitou a palavra de Deus. Então vamos orar para que Deus dê sabedoria também aos líderes. Que eles não fiquem lá dando murro em ponta de faca e gente morrendo por causa disso. Porque isso não é o objetivo do reino de Deus. Se o reino de Deus chega no lugar e é rejeitado, o que, que a gente tem que fazer? Ir para outro lugar. Acabou, irmãos. O reino de Deus é força e poder para a nossa vida, para aquele que aceita. Aquele que aceita o reino de Deus é a espada para acabar com todo o pecado, com toda mentira, com todo engano... E destruir isso na vida daquele que acredita. O reino de Deus não é, não é conquistado dessa forma. Ele é a força, quando fala sobre conquistado a força, por nós. Nós temos que ter muita força, irmãos. Fazer muito esforço para vencer o pecado. Não é fácil. Então tem que ser na briga mesmo. Você tem que brigar com você, brigar contra o seu pecado, brigar contra a sua natureza pecaminosa para ser um vencedor. E para ser um cristão verdadeiro. Mas você vê que quando Pedro pega na espada... para cortar a orelha de Malco... o soldado do templo... Jesus fala assim... Pedro, guarda essa espada... porque quem... fere com espada... com espada será ferido... então não devemos lutar... vamos orar para Deus... dar sabedoria para aquele povo... vamos orar para Deus... mexer na, na lei... para Deus intervir... para que eles possam pregar o evangelho lá... mas se eles não puderem pregar o evangelho... que eles se adaptem... ou que eles... saiam da Bolívia... vem para o Brasil... Vem para o Chile, vem para a Argentina, vai para os Estados Unidos, vai para o México, que é onde o cristianismo também é muito bem pregado. O que, que a gente pode fazer se uma nação rejeita o reino de Deus, não é mesmo? Infelizmente. Então vamos orar por isso, colocar esse, esse foco de oração, para que Deus possa dar sabedoria acima de tudo ao povo. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, E versículo 4. 1 Pedro 2 e 4 diz o seguinte: Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. Versículo 5: E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso. Vocês são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como está escrito nas escrituras, ponha em Sião uma pedra angular escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Versículo 7, sim, vocês são os que creem, reconhecem a honra que lhes é devida, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, se tornou a pedra fundamental, que é a pedra angular, versículo 8, e também, ele é a pedra de tropeço, rocha que faz pessoas caírem, tropeçam porque não obedecem a palavra, e portanto, deparam com o destino planejado para elas, versículo 9, vocês porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes Nação santa Propriedade exclusiva de Deus Assim Vocês podem Mostrar às pessoas Como é admirável Aquele que os chamou das trevas Para sua maravilhosa luz Versículo 10 Antes vocês não tinham Identidade como um povo Agora sim, são povo de Deus Antes não haviam recebido Misericórdia agora receberam, misericórdia de Deus, versículo 11, amados, eu vos advirto como, peregrinos, e estrangeiros, que vocês são, a manter distância, dos desejos carnais, que lutam contra a alma, versículo 12, por fim, procurem viver de maneira exemplar, entre as pessoas que não acreditam, dessa forma, assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto, e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Você pode dizer glória a Deus por isso? A Deus. Ou seja, lembra que a gente, há, uns, há umas semanas atrás, eu falei a diferença entre julgamento, juízo e exortação? Lembra que eu falei que existem algumas situações em que Deus está exortando, mas chega uma hora que parece que você olha, nossa, parece que Deus não está fazendo nada, parece que essas pessoas pecam, 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 pecam e nada pega. Onde na verdade Deus está guardando o juízo. É isso que fala aqui no final. Deus está reservando um juízo para este mundo, uma hora esse mundo será julgado, por isso Deus não o adverte por isso Deus não chega e fala assim, não, não faça isso, eu vou, não, 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 o mundo não crê em Deus, então por não crerem, infelizmente Deus não pode agir na vida daqueles que não acreditam, a única coisa que, que eles não reconhecem em Deus, mas é Deus quem permite a esses, ele diz que é o sol, a chuva, o tempo, o trabalho, todos aqueles que trabalham, estudam, se esforçam, alcançam êxito. Mas estão caminhando para o inferno. Por quê? Mesmo que a pessoa seja boa, do, da ótica mundana, da ótica das boas obras, mesmo que uma pessoa se, se intitule, ah não, porque eu sou o bom, eu sou o bacana, não, porque eu sou um excelente trabalhador, porque eu sou o bom pai, porque eu pago a minha pensão em dia, eu faço tudo certinho... Então isso me garante o céu. Não, o céu será conquistado por aqueles que acreditam em Jesus e no seu sacrifício na cruz. Quem crer em Jesus será salvo. E é interessante que a nossa diferença do mundo, e uma coisa que a gente deve entender, é que nós não nos comportamos como pessoas deste mundo. Nós não andamos obstinados com as coisas deste mundo, nós não andamos totalmente impelidos pelas coisas que o mundo promove. Eu não venho à igreja porque eu quero carro, eu não venho à igreja porque eu quero uma casa, porque eu quero ficar rico, eu não venho aqui para repreender o devorador. Pastor, não venho para repreender o devorador. Não, você não vem para repreender o devorador. O devorador é repreendido a partir do momento que você obedece a Deus. A partir do momento que você oferta, a partir do momento que você ajuda, a partir do momento que você age com sabedoria, pede sabedoria de Deus, o devorador vai embora da vida dessa pessoa. Então, para que eu venho à igreja? Eu venho à igreja para servir, aprender a servir a Deus, servindo aos meus irmãos. É para isso eu não venho à igreja porque eu preciso orar, não, porque se eu não orar na minha casa, se eu não separo o um tempo de devoção, orar na igreja somente não adianta, eu não, ah, então venho à igreja para ler a Bíblia, desculpa, se você não lê a Bíblia na sua casa, e você só lê na igreja, você está perdendo um grande tempo, você deve ler na sua casa, vir aqui para ler a Bíblia não é o objetivo, você não vem à igreja, para quê? Para que vemos a igreja? Eu já preguei uma vez sobre isso, tem uma pregação até que fala sobre isso. E nós sabemos que vir aqui é para que nós aprendamos a palavra de Deus juntos e saímos daqui servos. Praticantes do reino de Deus. Aqui nós nos encontramos para tirar dúvidas e fortalecer a nossa caminhada de fé. É para isso que existe a igreja para nos fortalecermos uns aos outros, servindo uns aos outros, amando uns aos outros, para que nós possamos nos encontrar aqui e realmente lembrar quem nós somos e quem seremos na glória celestial, aleluia. Porque no dia a dia você não tem contato com essas pessoas que aqui estão, no dia a dia você tem contato com outras pessoas, pessoas que não são da sua cultura, e às vezes você anda tão afastado a semana inteira que quando você chega aqui você fala, ufa, ainda bem que eu estou no meio do meu povo, olha o que, o que Pedro fala aqui, vocês são um povo, agora vocês são uma nação, antes vocês não eram, antes vocês eram pessoas perdidas no meio dos seus pecados, impelidos pelas suas coisas, mas não, agora vocês são peregrinos, vocês são pessoas estrangeiras, vocês são pessoas de um reino em que a nacionalidade não está aqui, e será que nós temos agido como tal? Será que nós temos realmente vivido como cidadãos do Reino de Deus e que estão desejosos de voltar para casa? De ir para casa? Aquele lugar em que Jesus chega para nós e fala assim: "Ei, eu vou vos preparar lugar". Eu vou preparar lugar para vocês e eu vou voltar para buscá-los. Estejam atentos a isso. Não sejam enganados. Não deixe que esse mundo com as coisas dele, as preocupações dele engane vocês. Não estejam atentos, continuem vivendo como eu ensinei vocês, continuem sendo essas pessoas dessa nação ao qual eu trouxe a terra, o reino de Deus está na terra, porque nós estamos aqui, a partir do momento que Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, o reino de Deus agora é tirado deste lugar, porque o reino de Deus está onde está o seu povo e o Espírito de Deus habitando, que é o Espírito Santo, porque sem Ele nós não podemos fazer nada, a nossa natureza humana, pecaminosa, nos destrói. Somos totalmente desobedientes impelidos, impulsionados, empurrados e obstinados pelos nossos desejos carnais. Se não for o reino de Deus e o Espírito Santo em nós, dizendo, ei, tome cuidado. E aí? Filipenses 3 e 20, abre aí para você ver o que está escrito lá em Filipenses 3 e Filipenses 3,20 Nessa carta está escrito assim Nossa cidadania No entanto Vem do céu E de lá aguardamos Ansiosamente a volta do Salvador O Senhor Jesus Cristo Se você crê nisso Diga glória a Deus A nossa cidadania É dos céus O reino de Deus Você tem consciência de que não pertence a esse mundo? Será que você acorda todo dia lembrando assim, tipo, eu não pertenço a esse lugar. Eu não sou daqui. E por isso eu sou diferente. E por isso as coisas comigo acontecem diferentes. E é por isso que comigo às vezes parece que é mais difícil. Parece que é só difícil para mim. Parece que para mim é mais árduo. Não é que para você é mais árduo, é que para você é diferente. A palavra diz que esse mundo nos oprime, porque já que você não quer andar conforme o mundo quer, o mundo começa a querer te apertar, te oprimir, te deprimir, parecer que você não tem nada, parecer que ninguém gosta de você, parecer que ninguém, que todo mundo te persegue. É tudo aparência. É Satanás se levantando e falando: não, ninguém gosta de você aqui. Todo mundo te persegue. Ninguém quer você aqui. Ninguém. Não. Mentira o mundo necessita da nossa luz, Aquela passagem ali que Pedro fala, ele fala claramente uma coisa, ele diz o seguinte, que nós perseveremos nessa mesma doutrina, porque quando o juízo de Deus vem sobre as nações, essas pessoas irão olhar para o nosso testemunho, ainda que nos caluniando, e vão falar, puxa eles são fiéis, puxa realmente esse povo é um povo verdadeiro, então não espere ser reconhecido na bonança Não espere ser reconhecido quando tudo vai bem Espere ser reconhecido quando as coisas dão errado Para as pessoas ao seu redor Porque é quando as pessoas veem O seu mundo ruir, as suas coisas ruírem As suas circunstâncias ruírem É quando eles perdem esse, essa estrutura né, de, de mundo, de carro, de casa E de bens materiais É quando todo esse solo Cai, ruí é que eles se lembram, puxa, eu preciso de Deus, é quando algo muito desgraçado acontece ao mundo, é quando Deus executa juízo ao povo, é que o povo se lembra, puxa, Jeremias, onde ele está? Ah, Ezequiel, cadê o profeta? Chama ele, porque a coisa está feia agora, vamos acreditar em Ezequiel? era quando algo assustador acontecia ao rei Nabucodonosor, que ele lembrava a chama Daniel, é quando tudo deu errado, a fome veio destruiu a terra de Canaã, que os filhos de Jacó descem para o Egito, e se encontram com José, e se arrependem do que fazem, Então se tornar perseverante, e se tornar realmente uma pessoa que acredita pura e fielmente no Senhor, é fator determinante para que as pessoas saibam para onde correr quando tudo der errado. Elas virão correr para você, porque em você está a luz de Cristo, aleluia. E será que você tem consciência mesmo disso? será que você tem a devida consciência de que você é esse cidadão? será que eu acordo todo dia lembrando Filipenses 3 e minha cidadania no entanto vem do céu e é de lá que eu aguardo ansiosamente a volta do Salvador não é qualquer um, é o Senhor Jesus Cristo confiamos nele mas e aí? Para que eu entenda isso, eu tenho que entender Romanos 2, 12, 2. Romanos 12, 2 nos diz que nós conseguimos entender isso quando nós deixamos que Cristo mude a nossa mente. É preciso que a minha mente seja mudada, é preciso que eu abra o meu entendimento, é preciso que eu abra o meu coração, que eu me esvazie de mim, por isso que a palavra fala que é necessário que eu seja menos de mim e mais dele. É preciso que eu tire da minha mente tudo aquilo que o mundo me ensinou. O que o mundo me ensinou, ainda que seja bom, se não for da fruto do reino de Deus, não nos serve. Porque o mundo ensina que é olho por olho e dente por dente. Isso não é injusto. Ah, aquele que matou vai ser morto. Aquele que roubou vai pagar por isso. Isso não é injusto. Não é. É até certo. Mas Jesus ensina algo melhor. Olha, quando alguém ferir a tua face, oferece-lhe a outra também. Porque Deus é quem irá recompensar a cada um segundo as suas obras. Aleluia. Difícil? Sim. Mas não é impossível? Parece. Parece. Mas não é. Então você quer começar hoje, todos os dias, a entender isso, Você a primeira coisa que tem que fazer, será que a minha mente realmente já é transformada? Será que minha mente realmente já é mudada? Será que a minha mente hoje já está aberta, e o reino de Deus com a sua palavra, a sua justiça, o seu poder, a sua graça, aquilo que Ele nos ensina, será que o reino de Deus já entrou em mim? Será que eu educo os meus filhos como um cidadão do reino? Será que eu estou no meu casamento como um cidadão do reino? Será que eu sou um filho como um cidadão do reino? Será que eu sou um amigo como um cidadão do reino? Será que eu estou trabalhando na minha empresa como um empregado do reino de Deus? Não daquele patrão iníquo? Será que nós temos sido assim? e onde está o problema? O problema é que nos inclinamos mais para o mundo e sua forma de viver, e nossa mente se torna obstinada, o que nos traz perturbação e impaciência, Romanos 8 e Romanos 8,6 diz o seguinte, portanto, permitir que a natureza humana controle a mente, resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente, resulta em vida e paz. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então se você deixa que a natureza humana controle a sua mente, perturbação. Você deixa que o Espírito controle a sua mente, paz e tranquilidade. E é isso. Olha só que impressionante, irmãos. Então, qual é o problema? Aquilo que você foca, aquilo que você busca, aquilo para o qual você aponta. O problema está nisso. O problema está nisso. Esse é o grande problema. O problema é para aquilo que você olha. Se você começar a olhar para a vida daquela pessoa que se diz cristã, mas não é, você cai. Se você olhar para a vida da pessoa que está ao seu lado, que não, não professa Cristo, você cai. Se você começar a olhar que parece que é, no nosso país a justiça não impera, e é, todo mundo corrupto, e eu vou acabar sendo corrupto também. Se eu olhar para isso, eu abandono. Se eu olhar para a natureza humana, para mim, inclusive a minha natureza humana, eu caio. Se eu começar a olhar todo dia que eu quero alguma coisa... Se eu começar a observar todo dia que algo me falta, se eu não aprender que o reino de Deus me ensina a ser grato, e eu passar a ser só uma pessoa que nunca tem nada, que sempre quer alguma coisa, que sempre está precisando de algo, eu vou me tornar obstinado. Se eu não aprendo a agradecer como o reino de Deus fala, eu nunca estarei contente com nada, e eu me torno obstinado impelido pelas coisas que o mundo diz que você tem que ter você tem que ter o celular A você tem que ter o carro B você tem que ter a roupa X você tem que ser, você tem que agir você tem que, você tem que, você tem que E você se esquece, esquece que Deus tem um propósito na sua vida. E você se esquece que Deus tem um plano na sua vida. Você se esquece que você é um cidadão do reino de Deus, de passagem aqui, ao qual o seu testemunho, o seu trabalho, a sua vida, a sua família, na verdade é um grande propósito do plano de Deus para o mundo, aleluia. Que Deus está usando a sua forma de viver para impactar as outras pessoas. Satanás não quer isso. Satanás quer que você perca o foco, Satanás quer que você abandone a jornada, Satanás quer que você, Largue mão, Que você se contente, Que você ande na massa, Manipulado, dirigido, Pelos desejos carnais, Qual o seu foco? O porquê, Que eu desanimo da igreja, O porquê que, as pessoas passam fazendo a vida inteira campanhas, e campanhas, e campanhas, e campanhas, e campanhas, e não conhecem a Jesus, porque o foco delas são coisas deste mundo, o mundo que passa, e eu digo mais, pessoas que vêm à igreja por objetivos do mundo, por objetivos carnais, quando os alcançarem, Irão embora por esses mesmos motivos. Pessoas que vêm para a igreja e não mudam a sua mente. Pessoas que vêm para o reino de Deus. Que vêm para o grupo de cultura cristã. E não mudam a sua forma de pensar. Pelo mesmo motivo que entraram, o mesmo motivo sairão. Porque não houve transformação. As pessoas que vêm para a igreja e não se convertem ao reino de Deus, e isso é se converter. Se converter é mudar o seu caminho. E como se muda o caminho? Mudando a sua mente, o seu pensamento. Mudando de atitude, mudando de comportamento, mudando aquele que... Né, aí a gente entra naquele velho e bom jargão. Aquele que já bebia, não bebe mais. Aquele que fuma, não fuma mais. Aquele que prostituía, não prostitui mais. Aquele que trai, não trai mais, aquele que mentia, não mente mais, mudou a mente, entendeu o que é o reino de Deus em si, isso é profundo, isso não é superficial, isso muda, uma coisa que eu até estava falando para o Murilo, muda o nosso jeito de fazer negócios, muda o nosso jeito de tomar decisões, muda o nosso jeito de viver, muda o nosso jeito de se vestir, muda impacta em tudo, em tudo, eu, eu sou livre, mas menos sendo livre, eu respeito regras que eu sei que são para a vida e não para a morte, aleluia, em nenhum momento, e mais do que vida aqui na terra, vida eterna, então o problema é que nós perdemos o foco, porque as pessoas não se veem como cidadão do reino de Deus, porque essas pessoas se veem ocupadas, A causa agora né? devemos tomar cuidado com tudo que deseja te alienar do reino de Deus, como comida, bebida, ostentação, entretenimento, Lucas 21, abre aí, Lucas 21, versículo 34, Lucas 21 e 34 até o 36 diz assim, Tenham cuidado, Jesus dizendo, tenham cuidado, não deixem seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações dessa vida, não deixem que esse dia, que é o dia do Senhor, os pegue desprevenidos. Versículo 35, como uma armadilha, é como uma armadilha, pois esse dia virá sobre todos que vivem na terra, Versículo 36, estejam sempre atentos e orem para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão de estar e de estar em, que sucederão e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém? Então o que, que Jesus ensinou em Lucas? Não deixem seu coração se entorpecer com as preocupações dessa vida. Dani, mas eu não tenho que trabalhar? Sim. Em 1 Tessalonicenses diz: quem não trabalha, que não coma. Não trabalhou, não come, amigo. Forgadão deitar nas costas dos outros, né? Tá cheio por aí, né? Rolando para cima dos outros, querendo só mamar nas tetas, Isso não é de Deus. E aqui no Brasil o povo tem uma mania de entrar em programa social, né, gente? Para se encostar em, em, no governo esse negócio de Bolsa Família aí criou um bando de vagabundo nesse país porque o povo já era meio vagalzão mesmo né? e aí aumentou mais ainda isso daí problema do governo não tenho nada a ver com isso, mas falando do contexto bíblico já reparou que quem geralmente vive só desses programas sociais não faz mais nada tá? não faz mais nada irmão, porque eu conheço que nem a tia Lena tem o aposentadoria dela, mas trabalha está aí frutificando tinha uma amiga nossa, a irmã Luciene também a Luciene tinha lá a aposentadoria dela e faz, vivia fazendo as coisinhas dela. Faz uma coisinha aqui, faz outra coisinha lá e vai, ajuda um e vai. Não para, irmão. Quem tem o reino de Deus não consegue ficar parado, trabalha. Mas você já reparou que quem quer mamar na teta do governo é, é terrível, parece que nunca consegue nada. O dinheiro vem, vem, vem e não serve para nada. A, viva, a vida continua miserável, continua não tendo nada e vai sendo levada e vai sendo tirada. Sabe por quê, irmão? Porque uma coisa está escrito na Bíblia. O homem quando cai, Deus fala assim, todos os dias da tua vida você vai ter que trabalhar. Todos os dias. Enquanto você viver e aguentar, você vai ter que trabalhar. Faça alguma coisa. E que Deus seja glorificado no que você faz. E aí? Cada um se ocupe com aquilo que lhe apraz. Aquilo que... Mas ficar lá, ah, vou fazer nada não, ficar o dia inteiro lá, pachazão, dormindo, fazendo mais nada vai à morte irmãos, morre sabia? isso é cientificamente comprovado, fica parado, você está chamando, falando assim, morte me leva, porque eu não tenho mais nada para fazer aqui, e é assim, e aí? então não é pecado trabalhar, ter o sustento, não é pecado irmãos, o que Jesus fala aqui, é você se tornar obstinado, não, que eu tenho que ter, eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que vestir. Pessoas que vivem assim obstinadamente se destroem, se acaba. Jesus falou assim: Olha os pássaros do céu, eles não têm emprego. No entanto, todos eles comem, bebem, vivem. Você está entendendo? E é justamente isso. Olha só que coisa impressionante. Então, a causa dessa falta de foco é porque com o que você tem se ocupado e por que você tem se ocupado com isso? O que você tem feito e por que você tem feito isso? Do que você vive e por que você vive nesse meio? Deus está sendo glorificado nisso? Nisso? Deus está sendo, será que em seu lugar o que faria Jesus? O que faria Jesus em teu lugar? E é sempre assim. Então, Marcos 4, olha só o que diz aí, Marcos capítulo 4. Para fechar esse pensamento. versículos do 18 ao 19, as que caíram entre os espinhos, representam outros, que são as sementes que caíram entre os espinhos, representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada, pelas preocupações dessa vida, pela sedução da riqueza, e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto, eu quero enriquecer não faça isso olha lá você vai ver, já vou falar para a gente não cortar né ai ah, eu quero enriquecer, não pense em enriquecer irmão se Deus quiser que você seja rico para pregar para rico e para usar seu dinheiro para o reino de Deus amém se ele não quiser que você seja rico, porque ser rico dá um trabalho irmão dá um trabalho, Eu, a gente tem visto né Murilo, um povo rico aí, doido, 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 porque, dá trabalho ter dinheiro, cuidar, você não pode deixar o dinheiro parado, tem que movimentar dinheiro, tem que cuidar de dinheiro, tem que mandar dinheiro para lá, mandar dinheiro para cá, e correr e investir, porque é dinheiro parado, deprecia, então dá muita preocupação, mas se Deus quiser, e achar que você deve, amém irmão, e que você não vai se perder, ele não vai dar uma coisa, que você vai se perder, tá, vai usar a tua riqueza para o reino de Deus, assim como usou Dale Carnegie, Dale Carnegie foi o pai do ferro, nos Estados Unidos, um, homem, um dos homens mais ricos que a humanidade já conheceu, e ele, quando chega uma certa idade, ele vende tudo, ele quem forneceu ferro, para a segunda guerra mundial irmãos, pensa se ele ficou rico, e ele enriqueceu, 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 chegou um momento, ele vendeu tudo, 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 tudo. Vendeu, 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 acabou com tudo, Acabou aspas, né irmão? Ele pega tudo isso que ele vendeu e agora começa a construir mais de 300 bibliotecas em todos os estados, cidades dos Estados Unidos. Constrói o Carnegie Hall, centros de cultura para que as pessoas pudessem aprender. Propósito. disse tem um propósito de cada um, irmãos. E é um ou outro. agora, o amor à riqueza, buscar obstinadamente, se tornar uma pessoa rica, e status, e se assentarem, irmão, sai dessa, isso é bobeira, isso é obstinação, isso aí é, é só para poder, é desejo carnal, não nos leva a nada, com o que você tem se ocupado, e por que você tem se ocupado com isso? E qual a solução Dani? para tudo isso, qual a solução para essas coisas? A solução é confie nos planos de Deus confiar nos planos dele, mas quais são os planos dele? Viva <risos> viva obedientemente a palavra e tome decisões e confie nos dons que ele te deu, qual é o dom que Deus te deu? Confie nele confie em Jesus e confie nos dons que ele te deu, é isso Qual o dom que Deus tem te dado? Use. Você vai sentir satisfação por fazer o que você faz. E qual o plano dele para minha vida? Viva ou ele não está brincando de esconde-esconde com você. Simplesmente as oportunidades surgirão de acordo com a sua necessidade. O que você necessita hoje? Eu me lembro quando a gente trocou o carro. Eu estava falando hoje para o Murilo, lembrei disso? Eu lembro que eu estava com o um Uno branco, né? O um Ninho branco. Deus partiu, mas já estava dando um pouquinho de dor de cabeça e tal, não conseguia viajar, deslocar para trabalhar, mas na benção estava bom, quitadinho, bonitinho, tranquilo, e a gente pensando em trocar um carro, e aí né, o Murilo me ajudando a olhar carro e não sei o quê, e um amigo de São José, meses irmão, e meses eu não conseguia arrumar um carro, o Murilo falou, Dani, não é possível, não é para você trocar de carro, porque eu nunca vi, tão difícil arrumar um carro para uma pessoa, não é possível, não é possível, e aí, um belo dia, eu estava de moto indo para o serviço e, de repente, eu, puxa Deus, realmente, que coisa difícil, não sei o quê, papapá. E, e pensando sobre aquela situação do carro, e, poxa, é para o trabalho, Deus, a necessidade é real, não é ostentação nem nada, eu não quero um carro para ostentar de forma alguma, quero trabalhar de uma forma segura, tranquila, um carro que não vai me deixar na mão na rua e atrapalhar os planos e interromper o projeto. E aí, eu indo, de repente, eu comecei a ter uma conversa, essa conversa com Deus. E de repente eu olhei e falei, Deus falou assim, tá, mas o que você precisa num carro? Que até agora você ficou querendo um carro A, carro B, carro C, carro D, mas você não fala o que você quer num carro. Carro pode ser qualquer um, Daniel. Será que você não entendeu isso ainda? Mas você precisa escolher o que você precisa. Aí eu, pois é, não é? É verdade mesmo, Deus. Eu não, a gente sabe, irmão, a gente sabe tudo o que tem que fazer, mas tem hora que você na correria, você, opa, não fiz isso. E aí Deus fala, idiota, acorda. Seu estúpido É verdade Deus Aí eu comecei a pensar, puxa então um carro Eu, eu, vou, eu vou decidir o que tem que ter nesse carro O que esse, tem, esse carro tem que ser Primeira coisa Eu sentado na moto, olhando para os carros ao meu redor E eu dirigindo a moto ali E eu pensando, puxa esse carro tem que ser econômico Econômico, esse carro tem que ser econômico Aí de repente eu olhei assim Passei por uma caminhonetona gigante Falei, esse carro não é econômico, então não me serve Agora, nesse momento, não. Se quebrar uma peça, vai ficar parado. Não tem como arrumar. Econômico, 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 econômico. Ok. A segunda coisa que eu pensei foi, peraí, esse carro também tem que ser estético. Porque fica estranho, né? Eu dar assessoria para a empresa, aí eu chego na empresa com o carro caindo nos pedaços, né? O pessoal vai olhar para mim e fala assim, esse cara é meio estranho, né? Esse cara não é congruente com o que ele prega. O cara fala que ele é bom de empresa, mas anda com o carro todo enferrujado. Mas, carro, né? mas pensa... Aí também falei, nossa, é um carro para trabalhar, então não pode ser um carro acabado, né, irmãos? Falei, Jesus amado. Então, precisa de um carro que tem estética. Ok. E aí o terceiro passo que eu dei, eu falei, e precisa ser um carro confortável. Um carro confortável, pra, né? Não pode ser, ah, um Fusca. O Fusca não é confortável, ele é apertadinho, né, irmãos? É, o Fusca é top, é bom, é bom. Ele é forte, ele é bom, irmãos. Não é ruim, não. Mas ele vai andar de Fusca daqui para Paraíba para você ver. Nossa. Ai, minhas costas, né? Não é tão confortável. É difícil, é duro, né? Para dirigir, para viajar é difícil. É um bom carro. Aí eu pensei, então é econômico, confortável e estético. Ok. Econômico, confortável e estético. Acabou o problema. Aí eu olhava para um certo carro, ah, eu falava assim, não, esse é, esse é econômico e é confortável, mas não é estético. Ô, oh, carro feio. Não vai dar certo. Ah, esse aqui, é, 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 é esse carro é estético e confortável, mas não é nem um pouco econômico, se furar o pneu, eu não troco nem o pneu, então não me serve, e fui fazendo isso, fui eliminando isso, isso, e aí de repente surgiu algum, aí surgiu a oportunidade, irmão. aí por incrível que pareça, ó, né, Deus, ó, cara de pobre, agora eu posso dar um carro para você, né seu idiota, você não sabia o que você queria, agora você sabe, Aí eu tive critério para selecionar. Aí Deus me abriu a porta. Aí primeiro veio um carro, que era um Fiesta, né? 1.6, que era confortável, né? Era, era estético, mas não era muito econômico. Que era 1.6, em compensação, ia mais ou menos. Mas aí a, o kit de manutenção era um pouco carinho. Quem tem Fiesta sabe que é um pouquinho carinho, né? Aí eu olhei assim e falei, rapaz, mas amém, vamos confiar. É coisa esse econômico não tá tão econômico não, Deus, não sei, e aí foi, 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 não deu certo a ficha do carro, né, não deu, ó oh, Daniel, não sei o que aconteceu, não aprovou, eu falei, tá bom, não tem problema não, vamos tocar o barco, aí de repente achamos o José Fino aí, <risos> na verdade ele é, é, o, é o mesmo Uno, tá irmãos, ele é um Uno branco, só que daí ele é um Transformers, eu passei em frente o Uno, do Murilo ali, aí ele tava meio vez, que ele enxergou quatro, quatro portas e virou o do Murilo, Bubble Bee, né? Igualzinho o meu carro anterior, só que um pouco mais novo. Aí, mais estético, econômico, confortável, na benção de Deus, tanto que, né, até a gente tava vendo depois eu olhei, caramba. Carro novo para 2008, rapaz, danado nada. Tem, tá inteiro demais. Esteticamente falando, para um carro 2008 um Uno, que é carro para surrar, né? Tá inteiro até demais. Eu falei: "Amém, glória a Deus", né? E aí deu tudo certo, irmãos. Mas, o que, por que eu estou dando esse testemunho para vocês? Para vocês saberem que existe um, um caminhar. E eu não estava preocupado com o carro A, ou B, ou C. Deus lá na frente é que sabe. Eu estava preocupado com a necessidade do meu propósito, que teria que ser servido diante do reino de Deus. Porque, irmão, sinceramente, Jesus, voltar agora, o carro fica aí. Eu vou andar na rua de ouro, irmãos. Na Jerusalém Celestial. Carro. Enquanto a gente está aqui, vai funcionando, Deus vai dando graça e vai dando tudo certo. E é isso. Vai lá em 1 Timóteo 6. Não sejam movidos pelos desejos deste mundo, irmãos. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1. 1 Timóteo 6:1 diz assim, os escravos ou empregados, devem ter todo respeito por seus senhores ou patrões, para não envergonharem o nome de Deus e seus ensinamentos, o fato de o senhor ou o patrão, ser irmão na fé, não é desculpa para deixar de respeitá-lo também, pelo contrário, se o patrão ou o senhor é um irmão na fé, devem trabalhar ainda mais arduamente, pois os esforços beneficiam outros irmãos do Reino de Deus, ensine essas coisas e incentive todos a obedecer-lhes, versículo 3, talvez alguns nos contradigam, mas esses são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que conduzem a uma vida de devoção, quem ensina algo diferente do que está escrito aqui, é arrogante e sem entendimento, vive com o desejo doentio de discutir o significado de palavras e provoca contenda, que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas, versículo 5, pessoas assim sempre causam problemas, essas pessoas têm a mente corrompida e deram as costas para a verdade, para elas a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer, versículo 6, no entanto, a devoção, acompanhada de contentamento, que é gratidão, felicidade, é em si mesma uma grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Versículo 8, portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Versículo 9, mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam a uma ruína e destruição. Versículo 10, pois o amor ao dinheiro é raiz de todo tipo de mal, e alguns portanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé, e afligiram-se a si mesmos com muitos sofrimentos. Você pode dizer glória a Deus por isso? Irmãos, então eu posso dizer uma coisa? seja feliz com tudo que tem, e seja bondoso e honesto para não envergonhar o nome do Senhor, trabalha, seja feliz com tudo que você tem, e seja bondoso e honesto para não envergonhar o nome de Jesus, quem começar a pregar que você tem que enriquecer, foge desses, não acredite nessas mentiras, você não tem que enriquecer. Se você enriquecer consequentemente de um trabalho, Deus tem um propósito nisso. Agora, se eu não enriquecer, mas eu tiver ali... Eu vi o Silvio Santos, irmãos, pregar isso na, na televisão. Eu digo pregar porque tudo que é alinhado com o reino de Deus ensino da palavra, essa pessoa está pregando o reino de Deus, vem de Deus. Eu vi um vídeo do Silvio Santos falando assim que... Todo brasileiro devia desejar a classe média americana... Lembrando que os americanos são um povo que eles cresceram, né? é uma nação que eles foram criados na palavra, eles foram instituídos na palavra de Deus, e a classe média americana é uma classe média em que eles têm um bom trabalho, com um bom emprego, os filhos numa boa escola, um bom plano de saúde, um carrinho para poder andar bom, e dinheiro para ir ao supermercado, colocar comida em casa e ainda ajudar os necessitados uma vida bondosa e honesta, para não envergonharmos a Deus então se você tem vivido dessa forma se você tem uma boa casa para morar se você tem uma boa roupinha para vestir se os seus filhos estão numa boa escola estudando se você conseguiu arrumar um planinho de saúde para tua família, arruma irmão, porque é bom Daniel ainda não tem um planinho de saúde, paga o planinho da conta de luz que é o que eu pago e é uma bênção ajuda você já passar aqui na clínica aqui perto, aqui do lado aqui ó, fazendo propaganda deles, depois tem que ir lá pegar o picholé deles, mas vai irmão, busca o melhor dentro das suas possibilidades e seja uma pessoa grata ao Senhor Jesus, sabe por que Assim a gente vive caminhando para o céu, porque você sabe que saindo daqui você vai para o reino de Deus, você vai lá para o céu, é onde Jesus está preparando o teu lugar, é lá que é a rua de ouro, não é aqui não irmão, é lá que as casas são de ouro, não é que não, ignorante eu seria transformar tudo isso aqui em ouro, templos de ouro, para quê? Se o ouro é lá, o ouro é lá, não é aqui, nós somos passageiros, fique em pé irmão, não existe desejo mais maravilhoso, Do que estarmos em casa. Passear é bom. Viajar é maravilhoso. Dormir num hotel é bacana. Passear em lugares diferentes é, é maravilhoso. Faz isso, irmão. Leva a família para passear. Porque Salomão fala que existe uma coisa. Se existe uma coisa que é burrice, ignorância. É o homem que trabalha, trabalha, trabalha e não desfruta do suor do seu trabalho. Então passeia. Desfrute na presença de Deus a Bíblia fala para nós trazermos à memória aquilo que nos traz esperança então nós temos que criar esses momentos de esperança então você tem que viver momentos de alegria com a sua família, então o lazer também faz parte mas voltar para casa sempre é bom Vamos viver assim aqui na terra, sabendo que a gente está indo para casa, e que Deus está conosco. Vamos orar agradecendo a Ele, e acima de tudo agradecendo por esses 36 dias que nós passamos, agradecendo, buscando, porque hoje nós encerramos o período de preparação. Senhor, obrigado. Obrigado por essa palavra de hoje, obrigado pelo Teu poder, obrigado pela Tua unção. Deus, estamos encerrando estamos aqui dizimando, estamos aqui ofertando a décima parte dos dias deste ano, para o Senhor, Senhor Jesus vem aí, 330 e tantos dias Pai, na Tua presença, Senhor Jesus, nós já entregamos 10% destes dias a Ti, em primeiro lugar, Pai nós glorificamos ao Senhor, porque Tu és o nosso Deus, cuida Senhor deste ano, cuida das nossas vidas, cuida do nosso caminhar, do nosso pensar, do nosso agir, cuida de nós Senhor, obrigado Deus por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem derramado, Pai obrigado pela, por essa palavra, obrigado pelo Teu poder, a Tua unção e a Tua graça, Pai obrigado pelo reino de Deus em nós, Pai obrigado porque sabemos que nós não somos paredes, mas nós somos um grupo, e Pai que nós possamos sempre estar focados no Teu reino, que nós possamos andar gratos, honestos, humildes, para glorificar ao Senhor e não envergonhá-lo, Senhor, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja honrado nas nossas vidas, que o Senhor seja honrado na nossa família, naquilo que temos, naquilo que somos, Senhor, que o Teu reino venha sobre nós, que venha o Teu poder, que venha a Tua unção, que venha a Tua graça, Senhor, que venha a Tua sabedoria, que venha a Tua virtude, a Tua unção, Senhor, que venha o Teu reino sobre nós… Senhor, que o Senhor esteja perto, que não esteja longe. E Pai, em nome de Jesus, que nós possamos viver poderosamente a Tua graça. O Teu reino, o Teu Santo Espírito, em harmonia Senhor. E em nome de Jesus, nós glorificarmos a Ti. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelos, pelas Tuas bênçãos. Obrigado Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E que nós possamos viver essa palavra integralmente. Aplicando, praticando todos os dias. E Pai, confiamos em Ti, Senhor. Oramos por aqueles que amamos e ainda não se converteram a Ti. Oramos por aqueles que já se converteram e ainda não estão aqui dentro. Traga-os para servir, Senhor. Traga essas pessoas para servir aqui na cultura cristã. Senhor, que esse ano seja um ano de pessoas virem para cá se assentar e servir. Pessoas que se convertem a Ti verdadeiramente. Pessoas que não virão aqui querendo um carro ou uma casa. Mas pessoas que virão aqui querendo o Teu reino, Pai. Querendo a transformação dentro de si. Querendo ser pais melhores, filhos melhores, esposas melhores, filhas melhores, mães melhores. Pai, nessas essas pessoas que nós queremos sentadas nessas cadeiras. Pai, são essas pessoas que nós oramos a Ti. Pessoas de amor, pessoas que, que queiram mudar as suas mentes, ó Pai. Hoje nós estamos aqui orando em concordância, Senhor. E que esse seja um lugar para que as pessoas se sintam acolhidas para que o Teu Santo Espírito derrame sobre elas a Tua paz e a Tua unção. Nós oramos aqui hoje, é o que nós desejamos, ó Deus, para a nossa vida, para a nossa família, enquanto estivermos nessa terra, peregrinos e distantes da nossa morada Jerusalém Celestial. Nós oramos a Ti e Te bendizemos, no nome de Jesus, amém e amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.